0: Nosotros no
1: vas a la deriva. En este día te mantenemos informado. Tenemos
0: las mejores noticias.
1: Nuestro reportero Carlos José Ortega te informa. Vamos arriba a Puerto Rico. Muchas
0: gracias por estar ahí conectado con nosotros en el 88.1 FM. Inspira para toda buena obra. Ánimo, donde quiera que usted esté. Eh, cosas buenas eh, van a suceder. Usted... Eh, de esa declaración en nombre de nuestro Señor Jesucristo Y los desafíos que lleguen Él va a darnos la sabiduría Si nosotros se la pedimos y permitimos que él obre en nosotros Va a obrar de manera extraordinaria Ánimo Bueno, como siempre a esta hora A las seis y treinta Tenemos el caballero las noticias
1: Poniéndonos al tanto de lo que está pasando Carlos, buen día Buen día para ti Esteban Buen día para toda esa hermosa familia Que se conecta en este también hermoso jueves ya casi casi rayando el fin de semana y obviamente eh, también terminando en el día de hoy el mes de noviembre terminando en el día de hoy también la temporada de huracanes así que importante eh, yo creo que nos dejó muchas lecciones esta temporada que que nos llamó tanto la atención definitivamente sin duda alguna eh, yo creo que
0: eh, bueno por lo menos eh, nos libramos, verdad, de, de una de una situación eh, eh, que ya hemos vivido. <ríe> creo que eh, a Dios gloria, verdad, por eh, eh, por esta eh, por esta temporada que bueno pasó like eh, A lo mejor tuvimos unos unos medios sustitos, pero <ríe>
1: pero pasó like Exacto, pero no pasó de ahí. Sí, por sí, no, menos pasó, pasó, sí, no pasó. De Dios. ser un susto. Gracias a Dios. Sí, verdad, gracias a Dios. Gracias a Dios, definitivamente. Así que eh, que esto pues no pase como una temporada más y que nos deje lecciones de verdad lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que estar preparados. Así que eso es importante tenerlo en cuenta. Hay otra nota antes de seguir con el segmento eh, que obviamente nos ha conmocionado eh, muchísimo y tiene que ver con el dramático arresto que se dio ayer de Geniel Alexander Rodríguez García. Este joven que, para hacer un breve repaso de su vida y de su historia, y qué triste, ¿verdad?, tener que hablar de su historia como una eh, totalmente delictiva y llena de eh, encuentros realmente aberrantes este joven eh, fue el, el acusado es el acusado que tanto se estuvo buscando durante toda la semana ya que había sido eh, encontrado acusado en ausencia y se le formularon cargos en ausencia pero no aparecía es el, el responsable hasta ahora de darle muerte a esta pareja de ancianos en Gurabo eh, de una manera cruel, de una manera porque hay que decirlo eh, Desalmada eh, y fue torturándolos, eh, prendiéndoles fuego, eh, con disparos también. Realmente eh, algo que nos conmocionó como país y sin duda alguna eh, nos tocó la fibra, ¿verdad?, de cómo existen personas que pudieran llegar a acciones eh, tan depravadas como esta. Eh, obviamente ya de por sí quitaré la vida a otro ser humano porque sí es un acto sin duda alguna aberrante pero la forma en que lo hizo eh, con eh, disfrutándose esa tortura además es muy triste el caso porque este joven para la edad que tiene señores y esto es lo que a muchos de nosotros nos impacta, para la edad que tiene empezando a vivir tiene un largo historial de crímenes. Eh, wow. Sembrando el te Sí, Esteban, es una cosa eh, empezó desde, desde muy niño en esto. Y tiene un largo expediente donde llega a ser una de las figuras más temidas ahora mismo en el mundo del crimen con apenas 18 años. ¿Qué pasó con este ser humano? Mm que con apenas 18 años, comenzando a vivir, eh, es capaz de perpetrar los más horrendos crímenes. Eh, y obviamente eh, ayer se da con él, y esta es la parte que hay que destacar, eh, se da con él, de hecho en un motel, en el área este, dentro de ese motel él estaba con la que él mismo dio a entender que era su pareja, 17 años esta joven, una menor de edad. Eh, y lo más asombroso, hay tantas maneras de describir esto, uh -huh. pero eh, lo más asombroso, lo más espeluznante es la forma eh, con la que él alegre se muestra ante las cámaras cuando él lanza besos, eh, saluda a su mamá como si se tratara de un artista eh, que la prensa está siguiendo. Y decía, mami, te amo. Y un beso a todo el mundo. Sí. Eh, le re cuando se le pregunta, pero vas a hacer alguna expresión sobre lo que hiciste. Le resta re importancia, se burla. Incluso se echa a reír. Yo tengo que admitir que, que realmente yo no tenía palabras. Me quedé tan sorprendido de cómo para muchas personas, para muchas, lo catalogaron como... Eh, como un ser humano desalmado, o sea, sin nada por dentro. Eh, y uno se lo cuestiona, ¿tendrá algo por dentro un ser humano que llegue a, a cometer algo y a reaccionar de esa naturaleza? O sea, Esteban, realmente fue algo impactante. No,
0: es impactante, eh, creo que consternó al país completo. Eh, o sea, si sí, la, la, la situación, ¿verdad?, muy lamentable, consternó también su actitud, su forma de, de reaccionar sí, sí. al a, a, arresto y todo el proceso también fue muy eh, eh, lamentable, ¿verdad? Y, y hace también a uno reflexionar cómo, cómo estamos como, eh, como país, eh, en nuestra cómo está nuestra sociedad, ¿Cómo se está criando? ¿Cómo está la salud mental? ¿Cómo estábamos eh, haciendo nuestras, eh, la, las cosas en general? Bueno, vamos a vamos a ir eh, 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 vamos a trabajar para que eh, eh, esto definitivamente tiene que cambiar y, y tenemos que seguir sí, tocando sí. este tema en varios ángulos con diferentes profesionales mm -hmm. para también traer herramientas porque esto no, esto no viene como que de ayer en el caso de, de este joven, ¿verdad? Esto a. Ha, claro. eh, viene, viene hace ratito y hay que como que... ¿Esa era nadie, su vida? Sí, sí. sí Tristemente, sí, esa la, era su vida. O sea, bueno.
1: delinquir de esta manera era su vida. O sea, sí. nació, eh, se desarrolló en eso. Esa era su vida. ¿Qué pasó aquí? Porque obviamente las cosas no ocurren en el vacío. Claro. Eh, cuando un ser humano actúa de esta manera o vive... Eh, eh, con esa maldad como modus operandi no pasa en el vacío algo ocurrió aquí, qué ocurrió pero Esto. definitivamente es triste no solamente por la, todas las vidas que él ha cegado eh, en su corta vida sino por eso mismo, por una vida joven claro. que se pudo haber aprovechado que pudo haber sido buena para Dios y sin embargo este ha sido el camino eh, aquí han pasado muchas cosas que son dignas de análisis y que con el tiempo tendremos que discutirlas. Cierto, cierto. Bueno, Carlos, tenemos una invitada en este segmento. <ríe> Cuéntame. Sí, señor. Sí, señor. Y obviamente es una de las personas que ahora mismo está en el ojo de la controversia. Cierto. Sin duda alguna. Sí. Eh, y nosotros vamos a hablar de lo sucedido con ella, eh, de cuál es el estatus de esta situación, con relación a Proyecto Dignidad eh, ¿Y qué podría pasar de aquí eh, en adelante? Así que para eso ya tenemos a la candidata a la gobernación por el partido Proyecto Dignidad la licenciada Adanora enríquez Licenciada, buen día, bienvenida
2: Muy buenos días, ya
0: ustedes saben, un placer estar en familia Eso, eso es, gracias por estar ahí con, nos ah, sí. con nosotros y al tanto, ¿verdad? De... Eh, y al pendiente, ¿verdad? Y responder eh, siempre. Eh, Carlos.
1: Bueno, licenciada, vamos a empezar obviamente por lo más básico, ya por todo es conocido lo que ha ocurrido eh, y, y la, la polémica que causó estas expresiones suyas en esta conferencia de prensa. Eh, tengo entendido que el partido se reunía ayer, en la tarde, noche de ayer, al día de hoy. ¿Cuál es el saldo de esta controversia que ha pasado? ¿Algo ha variado? Eh, ¿O usted se sostiene en lo mismo?
2: No, nuestro reclamo sigue igual. Entendemos que está siendo atendido por el Consejo de Gobierno. Eh, hasta ahora no he recibido ninguna notificación, pero debo decir que realmente quien cursa el reclamo es el director de asuntos eh, legal, eh, de asuntos electorales, ¿verdad? El doctor José Colón. Eh, a mí no me ha llegado ninguna notificación no tengo ninguna notificación tampoco de él hasta esta mañana eh, así que entiendo que si se reunieron ayer pues estarán en el proceso entonces eh, de emitir su decisión por escrito
0: Licenciada, le pregunto eh, este estos re, estos reglamentos ¿cuándo, eh, ¿cuándo se, se generan para, para tener un marco de referencia Real, ¿Desde, ¿desde qué momento? Porque usted estuvo en algún momento en esa, en esa junta. Eh.
2: Oh, sí, yo, estu, yo estuve en la junta. Bueno, uh -huh. obviamente en el inicio, pero el reglamento general del partido se enmendó en mayo del 2022. Para entonces ya yo no estaba en la junta. Ok. Eh. Uh -huh.
0: ¿Y, esta, y esta regla eh, de que, pues, para ser eh, parte de la junta o. Eh, parte de eh, eh, básicamente es parte de la junta eh, debería de eh, ser af, estar afiliado o ser eh, ser afiliado a proyecto dignidad por un año eh, un año antes de que eh, se pudiera eh, ¿verdad? ejecutar o, o, pod o podría entrar en la junta eh sí. ese ese esa regla ya estaba o, o no no no, o no, fue es nuevo? Que no
2: podía no es que no podría estar, porque si lo teníamos aprobado cuando nació el partido, ninguno de nosotros tenía un año
0: mm, ok, o sea que eso eh, esa regla se añadió luego que usted sale de la junta de. Eh.
2: eso es correcto, si es sí, ese es un producto de una enmienda,
0: o sea que usted no desconocía de, ese, de, eh, de esa regla
2: pues la realidad es que no, no la había mirado eso es parte del reglamento general, pero recuerda que como yo la cumplía de todas maneras, uh -huh, Eso claro. es algo que estoy mirando sobre lo cual cumplí, uh -huh, uh -huh. Eh, y como como ya he explicado antes, esto no es producto eh, de que estábamos eh, en una eh, expedición detrás del de otro aspirante, sino que esto se da eh, de, de manera tal que el 21 de noviembre, la semana pasada, martes, eh, el director de asuntos electorales y estuvo reunido con el licenciado Nelson Rosario, con el representante de eh, Javier Jiménez, ¿verdad? Y ellos están estableciendo un eh, un plan de trabajo, ¿no? Cuando él sale, pues se ponen obviamente a repasar los reglamentos para asegurar que pues que todo se estaba cumpliendo, uh -huh. etcétera. Y así es que él se percata de ese particular, ¿verdad? Eh, y por eso es que cuando me dice yo quiero hacer el reclamo, bueno, pues obviamente yo le digo que, pues que está bien, porque eso es lo que tiene que ver con la pureza de los procedimientos y el, el regirse no por lo, los reglamentos, que es lo que nosotros establecemos.
1: Claro. Eh, Pero, li, licenciada, claro. no no se presta a, a distintas interpretaciones. Muchos entienden, y lo vimos además uh -huh. en los diferentes análisis que se ha hecho, a otras interpretaciones, porque cuando uno mira. Eh, el punto número dos de, de ese inciso H, eh, de y claro, y luego va el título, pero si uno mira primero eh, el punto número dos cuando dice que eh, la persona tiene que eh, llevar eh, un año para aspirar, eh, para ser nominado eh, o para poder ocupar una vacante, pero si uno va vale al encabezado, dice del Consejo General. ¿No claro, está claro
2: pero, esto? Entonces, ajá. No, no. En, en el artículo, ¿verdad? Eh, 8, eh, entiendo que es el inciso que se establece que la persona que sea nombrada, ¿verdad? Como candidato oficial a la gobernación, se le entrega a la presidencia. Por eso es que es complementario. Si te entregan la presidencia, tienes que cumplir entonces con lo que son los requisitos para ocupar esa posición dentro del, del Consejo de Gobierno y para poder ocupar esa posición dentro del Consejo de Gobierno como bien este, citaste pues necesitas tener ese año eh, previo de ser miembro Bonafide y esto se establece precisamente como una salvaguarda eh, para asegurar que las personas que estén dentro de ese cuerpo eh, pues puedan eh, tener un tiempo ya tengan el compromiso etcétera y no podemos olvidar que en este caso eh, el presidente pues obviamente es la figura máxima eh, y ese verdad sería el candidato a la gobernación y están ligados eso fue algo que se estableció de esa manera eh, para asegurar que tuviéramos esa integridad verdad en cuanto a, a que se hicieran valer lo que son los principios del partido etcétera
0: okay. eh, le pregunto eh, licenciada antes de llevarlo a la luz pública, eh, usted, ¿se hizo ¿verdad? Eh, la gestión para eh, llevarle esta preocupación al Consejo?
2: Sí, nosotros se la enviamos, pero también sabemos que pues, eso le toma tiempo porque el Consejo de Gobierno se tiene que reunir. ¿verdad? Así que esa misma mañana le enviamos el, le enviamos el, el, la notificación escrita.
0: O sea, fue eh, la misma mañana que se hizo la conferencia sí. de prensa, el mismo martes. Martes fue, ¿verdad? Martes.
2: Sí, fue el mismo martes, pero pero antes. Eh, unas horas antes. O una hora antes, algo así. Lo, lo que pasa es que yo no, no fui la que lo envié, ¿verdad? Eh, fue el director que, que lo agilizó porque era el que lo estaba enviando. Uh
1: -huh. okay. ¿Pero sí. le, le dio tiempo a, a reunirse las partes en disputa? Esa es una de las cosas que no. yo hablando con, con varios analistas, que como dice no. el reglamento, que Primero las partes en disputa deben reunirse, dialogarlo, lo, lo, luego entonces... Lo que,
2: pasa, lo que pasa, Carlos, que yo no tengo aquí una disputa con relación a ningún miembro bonafide, eso está bien claro. O sea, yo no tengo ningún reclamo contra el señor Javier Jiménez. El planteamiento aquí es el incumplimiento del Consejo de Gobierno al eh, pasar, ¿verdad?, juicio sobre, sobre el proceso de la candidatura. Mm. Esto de ninguna manera... Eh, habla sobre eh, que él radicó injustamente, etcétera, sino que cuando se evaluó se omitió aplicar esa disposición reglamentaria. Así que por eso es que el consejo es a quien le toca eh, efectivamente intervenir, evaluar y, y disponer del asunto. Ok. Pero respondiendo, perdóname Esteban Porque antes me, me hicieron una pregunta De que se prestaba a distintas interpretaciones Y ajá, lo puedo ajá. entender De hecho fue un análisis verdad que hicimos Que eh, podía interpretarse así Sin embargo eh, Nosotros entendemos que uno de los elementos Que presenta Proyecto de Dignidad Es el aspecto de la sana gobernanza ¿verdad? de la pureza de los procedimientos de que somos eh, un, un partido verdad que va a seguir eh, la ley y el orden así que en ese sentido pues entendimos que era verdad era meritorio atenderlo
0: eh, fue eh, la forma correcta a su entender a este tiempo
2: sí eso es correcto porque estamos verdad en un tiempo que es antes eh, de que se abrieran, ¿verdad?, las candidaturas oficialmente en eh, la Comisión Estatal de Elecciones. Era importante levantarlo, eh, no, no, no dejar que eso ya se iniciara y, que, y entonces después venir y decir, mira, esto es lo que está pasando, ¿verdad? Sí. Así que realmente como eran apenas unos días de que habíamos advenido en conocimiento, lo hicimos de la manera más inmediata posible.
0: Sí. Eh, licenciada, muchos... Eh y mucha percepción eh, como dice Carlos y mucha eh, interpretación se ha dado sobre esto no es eh, no es esto mucha gente sabe que la estructura de Proyecto Dignidad no ha estado con usted eh, en, ciertos, en, en ciertos planteamientos y en ciertas eh, posiciones y la realidad es que muchos lo ven como que esto es un tipo de venganza por eh, eso eh, por, porque no han estado con usted la estructura del partido ¿Cómo pueden bueno, reaccionar a la esto? base Claro, uh
2: -huh. bueno, esto siempre va a tener percepciones, ¿verdad? Las personas que no están directamente en lo que es son los hechos o la controversia eh, así que lo, puedo entender que tengan esa percepción, pero eh, mis convicciones no me permiten actuar por venganza entonces eh, siempre tenemos que tener verdad ese juicio probado y yo sé, alguien puede decir sí, pero somos humanos, lo que pasa es que aunque nosotros seamos humanos, nuestras emociones tienen que estar sujetadas ¿verdad? Eh, a lo que es eh, la bondad, a lo que es el buen juicio, a lo que es hacer lo correcto así que nada más lejos de, de eso, de hecho si fuera algo así, nosotros tenemos un código de ética. Uh -huh. Yo yo tengo eh, bases para erradicar varias querellas y no las he hecho, ¿verdad? Así que realmente eso es totalmente ajeno.
1: ¿Y, y querellas uh -huh. por qué? Perdóname, está, sí, ¿querellas sí, no. por qué, licenciada? Bueno, o ¿Se querellas dentro del partido? ¿Por qué? Ajá.
2: Porque el, el código de ética, si lo examinas, habla uh -huh. del buen trato entre las partes, ¿verdad? Eh, de no hablar mal del otro, una serie de cosas, ¿verdad?, que, que están allí comprendidas eh, y que podría haber, haber elementos, ¿verdad? Eh, lo digo como respuesta a eso, obviamente no voy a entrar a, a empezar a hacer señalamientos porque entonces ahí sí entraríamos en lo que ellos están comentando eh, y no, realmente esa no es nuestra intención.
1: ¿Usted llevaría esto al tribunal? Porque mucha gente entiende que... Es, es una línea peligrosa que esto la puede perjudicar a usted primero y segundo que puede perjudicar al partido, pero llegaría al tribunal con este issue.
2: Eh, no sé cómo, cómo el Consejo de Gobierno va a resolver en términos de contenido, ¿verdad? Eh, sí, eh, así que sería prematuro, pero si entendemos que no, no se atiende como un asunto de principios ¿sí y tendríamos que ir pues lo haríamos por ese aspecto. Y estoy de acuerdo, Carlos, con lo que dice. Sería eh, asumir eh, un costo oneroso, sobre todo en nuestra campaña, que lo que hemos visto eh, uh -huh. en, el, en el pueblo a donde hemos ido es que las personas se han estado afiliando a Proyecto Dignidad, eh, verdad me personas me que he están abstenidas o que no se habían inscrito. Eh, así que, que lo entendemos. En su momento estaríamos tomando la determinación pero como dije, esto, esto es un aspecto eh, de, de principios, de establecer que realmente nosotros eh, seguiríamos las reglas como es lo que hemos estado presentando y si esa fuera la, la, la determinación que tendríamos que tomar, pues la tomaríamos.
0: Fue, eh, fue una buena estrategia eh, para la candidatura de Adanora, de la licenciada Adanora, eh, esto que ha sucedido, eh, o sea, Ay. o sea, eh, uh -huh. replanteo, ¿no era a lo mejor mejor ir ante el consejo, plantearlo, a lo mejor debatir allá antes que hacer esto público, eh, o fue buena la estrategia de hacerlo
2: público? Pues mira, es que esto no es un asunto de estrategia de campaña, ¿verdad?, eh, yo sé que es parte de lo que hicimos como equipo de campaña porque de ahí es que surge, ¿verdad?, el señalamiento. Eh, pero igualmente si sí, no hubiéramos estado en, en una contienda y como miembro Bonafide me percato de ello, lo hubiera levantado igual. Así que, ¿verdad?, sé, sé nuevamente eh, que pueden tener esa apreciación, eh, lo puedo entender, ¿verdad?, eh, pero no, no fue una decisión de vamos a hacer esto porque esto le va a afectar de una u otra manera, de hecho nosotros hemos seguido eh, ¿verdad? trabajando de, de igual manera en cuanto a lo que es eh, el avance para dar a conocer a Proyecto de Dignidad, etc. Eh,
0: nosotros estuvimos leyendo eh, comentarios de, dif eh, de diferentes páginas, no simplemente de la página de nosotros eh, y la, la percepción que hay de la gente es que esto es parecido a los partidos tradicionales, eh, que no no era, hay algunos que la, la apoyan, otros no, y, y estoy planteando el que mucha gente ha estado hablando de que esto pudiera parecerse a los partidos tradicionales, eh, pues pre, esperan tienen una expectativa de Proyecto Dignidad y de todos los componentes y de todos los que aspiran algo diferente pero ven esto como un tirijala eh, y entonces eh, están diciendo esto es más de lo mismo
2: Pues mira, precisamente esa es una de nuestras preocupaciones que por no hacer cumplirse el reglamento esto se convierta en lo que hemos visto en los otros partidos que se acomodan las cosas eh, y que no fue la intención cuando se estableció el proyecto de dignidad. Precisamente uno de nuestros parámetros es establecer sana gobernanza. Entonces, eh, más allá de, del discurso que se centra en quizás mirar los estilos, eh, tenemos que mirar el origen y precisamente eso se tiene que definir porque nosotros no venimos aquí a hacer las cosas de la misma manera que los demás.
1: Okay. ¿Ha tenido alguna conversación reciente con, con eh, Javier Jiménez, el alcalde de San Sebastián? No,
2: no. No una conversación. Nos encontramos, coincidimos en eh, un, un medio, ¿verdad?, que nos citó para entrevista personal. Así que tuvimos, ¿verdad?, presencial. Eh, tuvimos oportunidad de, de saludarnos, no tuvimos la oportunidad de dialogar porque él salía, yo entraba y entonces él iba a otra entrevista.
0: Eh, licenciada, ¿quién sale beneficiado de todo esto?
2: Bueno, tendría que salir beneficiado definitivamente Puerto Rico si se, si se corrige el error, ¿verdad? Porque se afirmaría, Proyecto Dignidad viene a hacer aquí las cosas de una manera eh, íntegra y eh, velando por el cumplimiento de su reglamento.
0: O sea, aunque el pueblo entienda que no sale beneficiado o no debe de ser de esa forma usted entiende que al final va a salir beneficiado el pueblo
2: bueno lo que pasa es que acuérdate eh, un asunto son las opiniones y otra cosa es lo que se da dentro del marco eh, de, de orden ¿no? Eh, y ahora todavía estamos en el proceso pero si se, si se enmienda eso las personas eh, yo sé que entonces van a tener a bien evaluar y decir es que estas son, verdad, las reglas del juego. Y esto así era que tenía que aplicarse pues, a todo el mundo. Esto era lo que lo que operaba, ¿no?
0: ¿Cuánto tiempo tiene la Junta de Gobierno de Proyecto Dignidad ya? Eh, ¿Un día? ¿Usted le dio cuántos días? Pero,
2: bueno, recuerda que lo que hablamos fue que tenían cinco días para para entrar a tratarlo y ya ellos entraron a tratar el asunto.
1: Mm. ¿Eh? Uh -huh. okay. Sí, se reunieron anoche, ¿no?
2: Exacto, por eso. No, nosotros eh, le dijimos verdad que pudieran comenzar porque uno uno conoce que estos son procedimientos y que son varias, son 15 personas. Así que sabíamos uh -huh. que iba a tomar un tiempo, lo que queríamos era eh, ver de inmediato ¿verdad? una gestión y efectivamente uh -huh. ellos han estado trabajando claro. sobre esto. ¿Usted
0: leyó uh -huh. el comunicado de prensa de, eh, de Proyecto Dímida, Sí,
2: lo leí, claro.
0: ¿Está conforme?
2: lo que pasa que es un comunicado de prensa, ¿no? no, resuelve nada de entrada, bueno en la primer, en el primer párrafo te habla que van a atender verdad nuestros planteamientos que es lo que están haciendo y en la segunda ves que realmente es una opinión eh, de algunos que estuvieron allí que querían expresarse cuando digo verdad algunos de me imagino de los directivos que quisieron responder a con toda posibilidad al contacto de la de la, de las comunicaciones de los medios de comunicación pidiéndole una reacción eh, pero de inmediato lo lees te das cuenta que todavía el consejo no se había reunido en pleno que fue lo que dije inmediatamente cuando me preguntaron que salió y efectivamente es así porque ayer es que se da esa reunión
0: eh, licenciada una última pregunta por qué usted sale del consejo de gobierno de proyecto dignidad
2: ya nosotros lo habíamos hablado verdad en el pasado eh, que tuvimos algunas diferencias de criterio y todo eso se discutió verdad dentro del pleno del Consejo.
0: Eh, ¿Esas diferencias han hecho que eh, la estructura mantenga alguna distancia de usted?
2: No, para nada. Nosotros en aquel este momento seguimos trabajando. Estamos hablando de agosto del 2021. ¿No? Okay.
1: <risa> bueno, Carlos... <risa> Eh, mucha gente y quizás esto puede sonar polémico pero se lo, lo digo porque ¿verdad? Es la, la, el sentir de eh, las expresiones de mucha gente con las que he conversado eh, que precisamente eso algunos, algunos lo resienten el hecho de que haya estado fuera del consejo de que entienden y, y usted me dirá si es así o no de que entienden que estuvo muy ausente del partido durante todo este tiempo eh, y que llegó de nuevo a aspirar a un cargo importante pero eh, que no estuvo en este proceso de, de crecimiento que, que no se puede negar bueno, que ha Carlos, proyecto de dinero, te, ¿no? te voy a
2: contestar, yo salí del consejo en agosto del 2021 nunca salí del partido, siempre me mantuve trabajando dentro de la región de Macao contestando a las personas que se comunicaban con el, con el partido no recibían respuesta entonces a través de mí era que se conectaban eh, por ejemplo en el último tiempo en el último año eh, todos los endosos que nosotros habíamos recibido de la región de Macao que los teníamos porque yo fui la que dirigí verdad ese esfuerzo yo fui la que los clasifiqué por pueblo a mano, solita son trabajos que se dan pero como yo no estaba eh, dentro de una posición directiva, pues es trabajo que se hace, que no necesariamente se ve, aparte de las conferencias, educación y todos esos movimientos eh, educativos con jóvenes, con mayores, en las iglesias, que siempre traía nuevas personas para el partido. Así que sí estuve todo el tiempo trabajando de eso. Cuando se genera esta, esta, esta controversia que llega Abierto y empiezan de un lado y del otro, uh -huh. eh, pues muchos de los comités empezaron a subir eh, conversatorios que habíamos tenido también a través de los años, que no se publicaban directamente dentro de la página del partido, pero que estaban allí. Así que sí hay evidencia. Uh -huh. El resentimiento sería que no estaba en un puesto directivo, pero no, que no estaba trabajando.
0: Bueno, licenciada, gracias por eh, estar con nosotros. Eh.